0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute wieder mit unserem bekannten Team, Detlef Swazinski, unserem Krisenmanager, Philipp Schunke, unserem genialen Tontechniker und mir, Emanuel Wiggerich, dem ärztlichen Referenten für Hygiene- und Infektionsschutz der Akademie. Heute haben wir die Besonderheit, gleich zwei Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Zum einen haben wir hier Patrick Henning, das ist der CEO und Co-Founder von Nexenio. Und zum anderen jemanden, den ich, glaube ich, gar nicht vorstellen muss, ist nämlich Smudo von den Fanta 4. Hallo ihr beiden, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ja, unser Thema heute ist die Luca-App und darüber wollen wir gemeinsam reden. Und die erste Frage vielleicht direkt an Smudo. Die App ist ja zusammen mit den Fanta 4 eigentlich entstanden. Kannst du einmal kurz bitte berichten unseren zuhören und zuhören, wie es zu dieser Idee kam und warum sich jetzt jemand die Luca-App vielleicht unbedingt herunterladen sollte.
1: Ja, oh, das ist eine lange Antwort. Aber ich fange mal damit an, wie wir uns kennengelernt haben. Wir hätten ja mit den Fantastischen Vier letztes Jahr 30 Jahre die Fantastischen Vier, unsere große Jubiläumstour machen wollen. Die größte Tour unserer Karriere, fast 300.000 Tickets in Stadien und dann kam die Pandemie. Auf der Suche, wie wir vielleicht unter pandemischen Bedingungen doch in irgendeiner Form die Tour machen könnten, noch statt sie immer die nächsten Jahre zu verschieben, sind wir an Nexenio geraten. weil da wir dachten, irgendwie können wir vielleicht, keine Ahnung, informatikmäßig das irgendwie managen. Und mit einem gemeinsamen Bekannten haben wir dann Patrick Henry und Philipp Berger kennengelernt und wir haben dann gemeinsam festgestellt, dass das tatsächliche Bottleneck der Flaschenhals die Gesundheitsämter an der Stelle sind, als dass sie eben die Zettel bekommen von den Gastgebern und dann die abarbeiten müssen, händisch hinterher telefonieren, was spezielle Veranstaltungsgewerbe zu der absurden Zahl von 1000 Leuten pro Veranstaltung geführt hat, wenn dann dort einer infiziert ist, kommt einer mit einer Kiste und 1000 Zetteln und daher ergeben sich dann die niedrigen Werte an Mengen von Menschen, weil dann die Gesundheitsämter immer dann schon gleich platzen, geschweige denn von zwei Veranstaltungen a 1000 Leute an einem Tag. Geht also alles nicht. Wir haben uns überlegt, wie können wir nicht konkrete Dokumentationsfläche digitalisieren. Die ist natürlich der Schlüssel dahin, der Weg dahin. Und das ist das für den Konzertgänger oder auch sonstigen Gast natürlich auch das, wo er mit Luca zu tun hat. Aber eigentlich ist das der Schlüssel gewesen, die Gesundheitsämter zu entlasten. Wie kann ich dem nicht die Daten zum Gesundheitsamt bekommen, bringen und zwar nur die, die sie wirklich brauchen und die, die sie nur auch auf Anfrage brauchen, sprich, wenn jemand positiv getestet ist, dann wollen sie den fragen, wo sind sie gewesen, Dann muss er sich erstmal erinnern, aber er könnte einfach so eine Luca-Historie aufklappen, die übermitteln ans Gesundheitsamt. Das Gesundheitsamt kann dann diese Daten lesen und kann gleichzeitig auch alle anderen, die mit ihm am gleichen Tisch saßen oder in der gleichen Tribüne waren oder je nachdem, wie man diese Hygiene gerade definiert, gleichzeitig direkt gewarnt werden, sogar nochmal mal technisch auch sogar ohne das Gesundheitsamt. Und damit würde man eine Zeit gewinnen. Man könnte quasi innerhalb von wenigen Stunden nach Entdeckung, nach dem Testergebnis im Prinzip sofort die Leute, die Leute warnen. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied zu jetzt, wo es ja teilweise mehrere Tage dauert. Stellenweise hat das so groteske Zahlen hier angenommen, dass Leute ihren Bescheid bekommen vom Gesundheitsamt. Zu dem Zeitpunkt hätten sie schon auf der Intensiv liegen können. Und deswegen brauchen wir alle Luca. Das ist sozusagen der Schlüssel. Das heißt, ihr hattet aber relativ zügig eigentlich die Gesundheitsämter schon auf dem Schirm. Ja, absolut. Da unterscheiden wir uns tatsächlich von der Herangehensweise der anderen Kontakterfassungsszene. Das ist ja auch jetzt, ich sage mal, die Kontakterfassung selbst, diese Adresserfassung, das ist ja jetzt überhaupt keine technische Leistung. Das ist ganz einfach. Das könnte ich mit meinen basic kenntnissen auch. Aber das Netzwerkige und das Sichere, es muss datenschutzkonform sein. Und das war eben mit Nexenio so klar, weil die eben aus dem HPI kommen, darin Erfahrung haben mit der Bundesdruckerei und dem BSI schon gearbeitet haben. Da war das ganze, der ganze Toolkit sozusagen fertig. Und wir bringen die Erfahrung aus der Praxis mit, was wollen die Leute haben? Und dann natürlich unser, einfach das Interesse, das kulturelle Leben wieder zu beleben und mussten aber auch im, im Zuge der Pandemie und der ganzen Entwicklung lernen, dass, dass das alles nicht so einfach ist und dass wir uns tatsächlich aus diesen Gründen auch tatsächlich immer noch im Lockdown befinden. Wir wollten eigentlich im Dezember in Jena die Weihnachtsmärkte lokalisieren aber da kam ein Lockdown dazwischen und immer mehr Erkenntnisse auch, was das Quellcluster-Tracing angeht, auch. Und da ist tatsächlich Luca durch den Fokus auf die Gesundheitsämter kann dahin angelegt werden, dass man genau das, was gerade offensichtlich eine Lösung für die Pandemie sein könnte, nämlich die Quellclustererkennung und das Tracing dazu, kann wir quasi machen.
2: Vielleicht dazu auch nur ne, zu der Frage, ob wir vom Gesundheitsamt kamen. Ja, also das war das, was wir im Grunde ganz am Anfang uns gedacht haben, was also auch mit Jena gesprochen hatten. Das war zu einer Zeit, wo da gerade öffentlich danach gesucht wurde nach Kontaktpersonen von einer privaten Hochzeitsfeier. Und genau daraus ist die Idee entstanden: Was braucht man denn im Gesundheitsamt, um nicht immer hinterherlaufen zu müssen, sondern im Grunde zu sagen für das Gesundheitsamt, für alles in Gesundheitsamt, wie schaffen wir, es, das, dass das Gesundheitsamt in der Pole Position ist, sodass, wenn eine erste Indikation da ist, es nicht darauf ankommt, da jetzt ganz, ganz schnell anzurufen, sondern dass in dem Moment schon die Sicherheit besteht, alle wissen Bescheid, können sich schon mal schützen. Also insofern damit aktiv das Gesundheitsamt zu entlasten und aus dem Druck herauszunehmen, ganz, ganz schnell anzurufen, weil das wird am Ende nicht skalieren und wenn wir irgendwann über Veranstaltungen sprechen, wird das sowieso nicht funktionieren. Und Das ist eben genau der wichtige Punkt. Da haben wir eben angefangen, aus dem Gesundheitsamt raus so ein System zu entwickeln und nicht andersrum von mit Symptom wie Zettel zu digitalisieren, sondern haben uns überlegt, was braucht denn das Gesundheitsamt an der Stelle und wo gibt es da ein, zwei Punkte, wo wir zeitlich was verbessern können, sowohl fürs Gesundheitsamt, aber dann vielleicht auch das ganze Infektionsgeschehen, dass wenn es irgendwo Infektionen gibt, dass die möglichst schnell eingefangen werden können.
3: Patrick, dazu habe ich jetzt gleich nochmal eine Frage. Was sagen denn Gesundheitsämter insgesamt zur App? Ihr habt sie mit Jena, wenn ich es richtig verstanden habe, zusammen entwickelt. Wie wollt ihr denn die Gesundheitsämter in Deutschland insgesamt mitnehmen?
2: Also es ist ja nicht die App, das ist wichtig, sondern wir sagen immer das lukas system Wir haben das lukas system gemeinsam mit dem Gesundheitsamt in Jena entwickelt und haben aber relativ schnell auch die ersten Gesundheitsämter in Sachsen Anhalt mit dabei gehabt. Dann auch oben in Nordfriesland die ersten Gespräche geführt mit den Insel Zylt für AMRum, die für ihre Betreiber einfach eine einheitliche Lösung wollten, um einfach im Gesundheitsamt zu sprechen. Und bisher, und das finden wir ja ganz toll, weil wir in den ganzen Gesprächen, die wir mit Gesundheitsämtern geführt haben, bisher Immer gehört haben, endlich spricht man jemand mit uns. Und weil das fanden wir eben so wichtig, alle schimpfen immer über das Gesundheitsamt, aber wir haben dabei ganz doll gemerkt, das ist der falsche Adressat an der Stelle, sondern da ist genau das, das Thema, dass wir die Leute vor Ort nicht allein lassen darf, sondern damit möglichst Lösungen und Tools an die Hand geben muss, um das zu vereinfachen. Ich glaube, wenn ich das jetzt so aus meiner Perspektive sehe, mit all denen, die wir ja gesprochen haben, und das sind wirklich viele, ist das Feedback durchaus positiv. Endlich spricht man jemand mit uns und versucht, diesen Prozess zu vereinheitlichen, weil das wird immer immer nur geschimpft und wir rennen immer noch hinterher, aber wir wollen eigentlich auch mal zeitlich in der, wie habe ich vorhin gesagt, in der Pole Position sein damit wir nicht immer nur hinterher werden müssen, sondern dass, wenn wir jemanden anrufen, der vielleicht auch sagt, ich weiß schon längst Bescheid, vorgestern habe ich die Nachricht bekommen, ich habe mich schon getestet, und kann jetzt alles gut. Das verschafft natürlich einen ganz höheren Zeitvorsprung.
3: Patrick, vielleicht kannst du mal auch für unsere Hörer jetzt ganz präzise beschreiben, wie die App dann tatsächlich in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern funktioniert. Weil ich glaube, den Vorteil sollte man dann nochmal ganz präzise beschreiben.
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass es uns eben nicht um die Erfassung geht und zu sagen, was, was, was bringen uns digitale, faste Kontaktdaten, wenn wir am Ende einen LKW voller tausender Daten digital abladen. Und da haben wir genauso wenig gewonnen. irgendwie muss es bearbeiten. Deswegen ist die Idee, dass es auch in ein Interface gibt, sodass ich zwei Dinge tun kann eigentlich. Und das sind die zwei Dinge, die wichtig sind. Es kann beispielsweise, wenn in einem Pflegeheim dann ein Fall aufgetaucht ist, kann ich sagen, ich möchte von dem Pflegeheim bitte von 16 bis 18 Uhr, hätte ich gerne die Kontaktdaten von Besuchern. Das ist das, was praktisch erfasst ist durch die Anwesenheitsdokumentation. Aber bitte gib mir auch noch den Schichtplan, den corona weil am Ende ist ja wichtig, wer wurde besucht, wo liegt die Person, welche Pflegekräfte waren im Einsatz, das in einer digitalen Anfrage zu verpacken und die Daten digital wieder zu empfangen. Ja, da kommen dann die Kontaktdaten zurück, wenn das Pflegeheim das bestätigt hat. Genauso im Restaurant, wenn ich so eine Anfrage rausschicke von 16.34 bis 19.22, hätten wir gerne bitte die Kontaktdaten und wir wollen natürlich auch wissen, an welchen Tischen haben die Personen gesessen, weil sonst können wir damit auch nichts machen. Und dann wird diese Anfrage beantwortet, digital, bestätigt und die Kontaktdaten gehen zurück ans Gesundheitsamt und direkt in einer im Interface, wenn die sichtbar die Kontaktdaten. In dem Moment, die Kontaktdaten das erste Mal sichtbar werden im Gesundheitsamt. In dem Moment wenn alle Nutzer informiert, Achtung, Gesundheitsamt, Jena, Berlin hat heute morgen um 9.30 Uhr auf deine Kontaktdaten zugegriffen. Das heißt, das ist eine Transparenz, eine Information. Und wenn ich weiß, da wurde darauf zugegriffen, das hat keiner auch Spaß gemacht, sondern da wurde darauf zugegriffen, weil es eben einen Infektionsfall gab. Also schütze ich mich schon mal, vielleicht daheim, geh vielleicht zu einem Test. Das heißt, in dem Moment, wo die Daten ankommen, sind schon mal zwei wichtige Schritte getan. Und an der Stelle, wo die Kontaktdaten sichtbar sind, gibt es einen Knopf und ich kann die zu einem Fall in was hinzufügen. Und damit spare ich mir das ganze Manuelle eingeben, sondern habe es digital, nicht nur digital übermittelt, sondern habe es digital auch weiterverarbeitet, sodass ich dann den ganz normalen Prozess, der jetzt schon ist, ist uns ganz wichtig, dass wir damit nicht die Gesundheitsänder überfordern wollen, sondern wir haben gesagt, die Einrichtung darf nicht länger wie eine Stunde dauern und es müssen die Prozesse, die jetzt schon bestehen, rund Sommer, so einsatzfähig sein, wie sie es jetzt schon sind. Ich glaube, das war genau der springende Punkt. Und so kann man es sich beschreiben, das sind eigentlich nur die zwei Funktionalitäten, bei Betreibern Daten abzurufen. Und das andere, das ist ein weiterer wichtiger Punkt, wenn ich einen Infizierten habe, der kommt rein, die Meldung, und ich rufe den an, wo war er denn die letzten 14 Tage? Dann kann er einfach über sein Luca-System eine TAN freigeben. Und damit sieht es im Gesundheitsamt in dem Interface sofort, ich war gestern im Restaurant von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Ich war morgens von 8 Uhr bis 9 Uhr im Pflegeheim. Und damit können automatisch die Betreiber angefragt werden und die Daten zur Datenherausgabe. Das heißt, auch der Teil wird automatisiert, um praktisch auch die, ja, die diese Zeitgewinn zu bekommen, bis jemand aufschreibt, wen er in den letzten Tagen getroffen hat. Und das sind im Grunde die beiden Funktionalitäten, die Luca im Gesundheitsamt ermöglicht.
3: Da fällt mir aber gleich noch natürlich ein und du es ja einleitend auch gesagt, ihr habt natürlich so ein bisschen eher die jungen und mittelalten Menschen da im Fokus gehabt wahrscheinlich. Beim Einchecken muss man ja einen QR-Kurz scannen. Ich stelle mir gerade meinen Vater vor, mit 92 Jahren, hat ein einfaches Handy. Habt ihr für den auch eine Lösung?
1: Ja, haben wir. Ich bin ja auch Hip-Hop über 50 und habe auch ältere Eltern. <lacht> ja, das habe ich schon gesehen, als ich vorhin
3: nach deinem Geburtsdatum gegoogelt habe. <lacht> ja,
1: nächste Woche war ich 53. Und ähm, na klar, wobei mein Vater ist Programmierer, der ist ein totaler Handy-Geek, aber bei meiner Mutter ist es ein bisschen schwierig. Also wir haben uns schon überlegt, was man machen kann. Nehmen wir mal ein Restaurant als Beispiel. Natürlich muss es dann auch die Möglichkeit geben, sich händisch irgendwie einzuwählen, dass dann eben an der Kasse oder bei der Rezeption oder vielleicht auch beim, beim, beim Tisch buchen, online oder sowas, schon man seine Daten hinterlegen kann. Die müssen natürlich valide sein, dann werden die Leute eben am Festnetz zurückgerufen, aber sie wären sozusagen im System tracebar und eben auch angleichbar an andere eventuell Infizierte, sodass man eben diese Quellcluster finden kann, weil wir wissen, von zehn Leuten ist nur einer wirklich richtig infektiös und steckt zehn andere an. Und wenn man in einem Restaurant dann jemanden hat, der sagt, ich bin positiv getestet und dann meldet sich irgendwie ein paar Tage später einer und der sagt, ich bin auch in diesem Restaurant positiv getestet. Und es ist womöglich in einem ähnlichen Zeitraum kann man davon ausgehen, um das Hundertfache der Wahrscheinlichkeit, als wenn es nur einer wäre, dass dort ein sehr infektiöser positiver Fall war und dann könnte man ihn so finden und dann wären auch die Leute ohne Handy sozusagen, wenn sie im System sind, je nachdem, muss sie einchecken, erfassbar. Oder aber wir haben in Sachsen-Anhalt zwei Altenheime, wenn es zum Beispiel sich um was Lokales handelt, wenn es sich einfach immer jetzt zu meinem Altenheim und dann gehe ich dann meine Eltern besuchen als Beispiel einen alten Freund. Dort haben die Hälfte der Besucher kein Smartphone. Die haben sich dann stattdessen einen schönen Schlüsselanhänger ausdrucken lassen, so ein schönes kleines Plastikding, das können sie sich in die Hosentasche, in den Portemonnaie stecken, dann kommen sie an und checken ein pip und checken wieder aus und hinter der diesen eben dann auch die Schichtpläne hinterlegt und sowas wie bei einem digitalen Check-in. In, in Sachsen-Anhalt übrigens ist das sehr erfolgreich. Vorher war es so, dass die sich über ein Online-System Besuchszeit holen mussten. Dann standen sie in der Schlange draußen, weil man im Eingangsbereich auch mit zwei, drei Leute stehen haben kann, wegen der Distanz. Und das war sehr unangenehm. Plus man dieses Altenheim muss eine Stunde eine extra Kraft sozusagen mitberechnen, die dann diesen ganzen Tüdelkram erledigt. Das fällt jetzt alles weg. Die Leute kommen mit oder ohne Handy und checken ein und checken aus und gehen wieder. Und das ist super erfolgreich Das wäre jetzt zum Beispiel für die analoge Lösung. Ja, da habt ihr euch ja wahnsinnig Gedanken
0: gemacht und ich glaube, die Gesundheitsämter und auch die Einrichtungen und auch die Bürgerinnen und Bürger werden diese großen Vorteile erkennen, die sie dadurch gewinnen aber wenn wir jetzt mal an die Restaurants denken, wir waren ja gerade bei den Restaurants, da gibt es ja eine Menge Apps auf dem Markt, die, die diese Kontaktdaten digital erfassen. Was würdet ihr denen sagen? Also warum gerade das Luca-System?
2: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das sagen, wie, wie du es gerade sagst, das Luca-System. Ne? Wir, wir haben niemals die Idee gehabt, vorne das Symptom der Zettel nur zu digitalisieren, sondern wir sind hinten aus dem Gesundheitsamt heraus entstanden. Wie können wir da einen Zeitgewinn schaffen, dass das Gesundheitsamt nicht hinterherläuft und dass die Arbeit vereinfacht wird? Das war, war unser Ziel und und damit haben wir dann mit vielen Virologen, Epidemiologen und so gesprochen, wie können wir da einen Mehrwert hinbekommen gemeinsam, auch mit den ersten Gesundheitsämtern, und haben das System, man muss ja ehrlicherweise mal dazu sagen. Wir sind ja nicht im September in eines Tages aufgestanden, morgens sind nach Jena gelaufen und haben gesagt, was braucht er denn und haben es entwickelt und dann war es da. Sondern das ist ein sehr, sehr iterativer Prozess Was braucht er, wie können wir es noch weiter verbessern, wie können wir in die richtige Richtung gehen. Aber immer gedacht, alles, was wir in der App machen, gedacht, in dem Hinblick, wir sind Gesundheitsamt und was braucht denn das Gesundheitsamt? Insofern sagen wir, Kontakterfassung als solche, per QR-Code, da gibt es die Lösung wie Santa mehr, das ist das vordere Teil des Frontends, um irgendwie Daten zu erfassen, das ist jetzt technisch auch eine weiter anspruchsvoll, das kann ich machen, das ist okay. Uns geht es um das System dahinter. Dadurch einen Rückkanal zu schaffen zu dem einzelnen Gast, der irgendwo war, eben dass er sofort informiert wird, die Möglichkeit eines Gesellschaftsbereichs übergreifendes Versuchshistorie, dass ich in der Lage bin, zurückzuverfolgen, weil was uns ja die Epidemiologen sagen, von zehn Infizierten stecken neun keinen an, aber der eine steckt zehn an und ich kriege diese Cluster halt nur raus, wenn ich in die Vergangenheit gucke, wenn ich praktisch über verschiedene Bereiche hinweg in der Lage bin, Bürger und Bürgerinnen zu informieren. Und genau das wollten wir schaffen, über verschiedene gesellschaftliche Bereiche hinweg, einen Kommunikationskanal zwischen Bürgern, Betreibern und Gästen und das auf einem Datenschutzniveau, so dass Datenschutz Teil der Lösung ist, das war unser Ziel, um damit wirklich das hinzukriegen, Infektionsketten möglichst im Infektionsgeschehen möglichst klein zu halten. Und kleine Feuer kann man löschen, ein großes zu löschen, sehen wir, wie schwierig das ist. Also da eine ganz, ganz enge Datenschutzreform und Kontaktnachverfolgung zu etablieren. Deswegen ist ja ein QR-Code einscannen ein Teil davon, aber das ist nun wahrlich der kleinste Bereich des Lukas-Systems.
1: Vielleicht kurz dazu auch nochmal: Der Zauber des Lukas-Systems liegt ja nicht im Check-in-Check-out-Vorgang, sondern in der, in der Datenlage, in die ganzen erfassten Daten, die ja alle anonymisiert sind und streng verschlüsselt, die nur das Gesundheitsamt sehen kann. Aber trotzdem kann man diese Daten in Bezug zueinander setzen, indem man eben feststellen kann, derjenige, der im Stadion gewesen ist, war dann später im Restaurant, aber das wird nicht funktionieren, wenn der App bei seiner Fußball-App die Daten nicht quer verbinden kann mit der Gastro-App. Deswegen stehen wir sozusagen in vor einem föderalistischen Dilemma, wenn man so will, weil eigentlich braucht man eine universale omnipräsente Datenlage, weil wir auch alle gemeinsam der Wirt sind. Wir mögen uns vorstellen, wir sind ein Hund und der ist von Flöhen befallen. Dann ist das dem Flo herzlich egal, ob er gerade auf der Schnauze oder auf dem Schwanz unterwegs ist. Und trotzdem würden wir uns streiten, wer jetzt wo welchen Feuerlöscher einsetzen darf. Das ist sozusagen die administrative Herausforderung und auch die politische Herausforderung beim Umgang mit Luca. Aber da gibt es Lösungen, da wird auch viel, viel gedengelt und wir sind auch im Dialog mit den ganzen Partnern, den ganzen größeren Partnern auch, weil es ist nicht eigentlich auch so, alle wollen gerne helfen. Stellen wir uns eine andere Katastrophe vor, eine Flutkatastrophe: das Wasser tritt über die Ufer und bedroht die Menschen und die Wirtschaft. Und dann sieht man, wie Leute die Ärmel hochschieben und nehmen einen Sandsack und schmeißen ihn dahin und bekämpfen das zusammen. Jetzt stehen wir aber vor einer ganz abstrakten Gefahr. Dieser Virus, das muss man überhaupt erst mal begreifen, ist auch wirklich schwer. Es ist so fürchterlich komplex, völlig klar, dass man damit auch mit anderer complexity reagiert. Aber Luca sozusagen, weil das System ist der Sandsack, den wir alle ergreifen können und dahin schmeißen wollen. Das ist quasi das, was wir im Moment Machen. Wir versuchen sie alle zu boarden.
3: Du hast ja jetzt die Vorlage auch geliefert zum Thema Datenschutz. Das ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Ich weiß nicht, wer von euch da jetzt am besten antwortet, aber Datenschutz spielt eine große Rolle. Es gibt ja auch viele Menschen, die wirklich datenschutzrechtliche Bedenken haben. Was könnt ihr denn da sagen? Warum ist Luca wirklich absolut sicher?
1: Ich sage kurz einen Satz dazu, dann kann Patrick ins Technische gehen. Also ich finde Datenschutz ja tatsächlich den einzigen echten Schlüssel, den Bürger mitzunehmen. Ich persönlich habe natürlich, ich fühle mich immer doof, wenn ich da irgendwo in wildfremden Zettel meine Privatadresse reinschreiben soll. Ich weiß ja nicht, welcher verrückte Stalker nachher meine Kinder kennenlernen möchte. Fühlt sich komisch an. Und ich denke, das geht ganz, ganz vielen so. Wenn ich aber weiß dass ich nur über dann mein Telefon zu erreichen bin und selbst dort drin sind die Daten verschlüsselt. selbst wenn es einer kriegt, weiß er nicht Bescheid. Nicht mal der Betreiber, der Restaurantbetreiber oder der, der Gastroverband kann auf meine Daten zugreifen und belästigt mich mit Werbung. Dann bin ich, glaube ich, so weit zu sagen, okay, ich finde die App gut. Also ich finde, Datenschutz ist der, ist der Schlüssel zum Vertrauen.
2: Auf jeden Fall. Das ist genau das Wichtige. Datenschutz muss Teil der Lösung sein und ganz viel in den letzten Wochen wurde ja immer ganz viel erzählt Datenschutz muss aufgeweicht werden Datenschutz ist ein Problem hier in Deutschland genau das wollten wir zeigen mit Datenschutz ist auch viel möglich wenn man es richtig macht und das war von Anfang an das Ziel deswegen haben wir auch Landesdatenschutzbehörden von Anfang an mit eingebunden Kryptographie Experten wir arbeiten jetzt sehr eng mit der Bundeswehr mit Fraunhofer mit zusammen bei, bei Frau Professor Maria Mark drauf. Mit Maria machen wir seit vielen Jahren Sicherheitskonzepte und haben uns so auch über die Idee zu Luca ausgetauscht wie können wir da einen smarten Weg hinzufinden, auf der einen Seite Sicherheit und Datenschutz gewähren, Transparenz und Akzeptanz bei den Bürgern, aber auf der anderen Seite auch wirklich den Gesundheitsamt helfen. Das lag uns einfach am Herzen und die beiden Themen haben wir da zusammengebracht. Und ich glaube, wenn wir die beiden Themen zusammenbringen, haben wir vielleicht ein Werkzeug, mit dem wir alle gemeinsam einen Teil bei der Pandemie beitragen können.
0: Ja, Ich glaube, da habt ihr die entscheidenden Akteure durchaus eingebunden und da braucht keine Angst haben, auch nicht zum Beispiel, dass irgendwelche Bewegungsprofile erstellt werden können, weil es eben ja, komplett anders funktioniert das System als die bekannten Apps, ne, die dann über GPS quasi erfassen, wo ich mich gerade bewege. Zu dem Bewegungsprofil
1: habe ich noch eine kurze Bemerkung. Das ist nämlich tatsächlich auch eine gängige Angst, die uns begegnet und die ich auch kenne. Klar, man hat ja auch viel mit den ganzen Datenkragen wie Facebook und so zu tun. Aber die Art und Weise, wie Daten in Luca verwaltet werden, hinterlässt das überhaupt gar nicht zu. Es geht gar nicht um GPS-Daten. Im Prinzip ist jede Location, jeder Gast, wird registriert als eine ID. Das ist einfach nur eine Nummer, hinter der natürlich dann auch Klardaten, aber auch wieder verschlüsselt angelegt sind. Und wenn ich jetzt selber ein Gast bin, sofern es mit dem Smartphone ist, ändert sich mein QR-Code sowieso minütlich. Aber dann habe ich auch eine wechselnde ID. Also mit der ID, meine Endgeräte-Nummer sozusagen, mit der ich ins Restaurant gehe, ist nachher eine andere, wenn ich woanders hingehe. Also über eine ID lässt sich gar kein Bewegungsprofil tracen. Und selbst wenn man das könnte, würde man ja über die Nummern, die anderen IDs gar nicht wissen, wo oder wann. Und genau darum geht es ja eigentlich auch überhaupt nicht. Es geht nicht darum, wo man wirklich reell auf dem Koordinatensystem der Erdoberfläche sich bewegt hat, sondern wo es Überschneidungen quasi gab der verschiedenen IDs untereinander. Und deswegen ist das alleine für mich schon total fassend. Es ist immer ein Datentriplet, was voll verschlüsselt ist, welches für sich alleine überhaupt nicht viel sagt. Was aber im Verbund aussagen kann, wo habe ich wen getroffen? Ja,
0: absolut. Jetzt haben wir die ganze Zeit über Restaurants geredet. Zum Schluss würde ich einfach gerne noch mal dazu kommen. Wir wissen ja alle, leider können wir momentan keine Restaurants besuchen. Und wir haben aber trotzdem ja, noch Ausbrüche, die finden ja im privaten Bereich statt. Kann mir da die Luca-App auch da weiterhelfen, beziehungsweise das Luca-System?
2: Ja, war im Luca-System die Idee, dass wir eben auch eine technische Möglichkeit, klar, dass wir natürlich in dem Bereich, wo es eine Pflicht der Anwesenheitsdokumentation gibt, das natürlich erfüllen, ist logisch. Aber dass wir dadurch auch natürlich eine Möglichkeit bieten, in Bereichen, wo das noch nicht zwangsläufig vorgeschrieben ist, für jeden Bürger die Möglichkeit bieten, sich, sich aufzuzeichnen, sich selber zu erfassen. Wo bin ich denn? Mit wem habe ich mich getroffen? Und das geht natürlich auch darüber hinaus. Am Ende natürlich auch die Frage, mit Zöltern wird das immer schön diskutiert. Der Zug, der rüberfährt, ja, wo saß ich da in Abteil Abteilen? Auch wichtige Informationen. Dafür gibt es momentan noch keine Pflicht die zu erfassen. ist vielleicht auch gut so. Aber wir müssen zumindest eine technische Möglichkeiten schaffen für alle die, die mitmachen wollen und das Gesundheitsamt unterstützen wollen. Das war immer unser Ziel. Und insofern, klar, wir haben immer gesagt, am Anfang, als im Lockdown losgeht, dann treffen sich die Leute privat. Und deswegen gibt es auch eine Möglichkeit in Luca, dass ich einfach mit einem Knopfdruck sagen kann, privat treffen. Da kommt so ein Freunde QR-Code hoch, da können alle anderen einchecken. Ich weiß, wer da war, die wissen, wo sie waren. Nichts, wird automatisch irgendwo hingeschickt wird und geteilt wird. Aber wenn ich infiziert bin, kann ich sagen, Gesundheitsamt, ich unterstütze euch. Hier habt ihr meine Daten. Weil, wenn das Gesundheitsamt schon den großen Aufwand macht, der Nachbefolgung, dann finde ich, sollten sie wenigstens so unterstützt werden, dass eine einheitliche, ordentliche Datenbasis darlegt und man nicht beschäftigt ist, sich die Daten von überall herzuziehen, mühsam einzeln aus Zetteln, aus Telefonanrufen, aus CSVs zusammenzukopieren. Also das war unser Ziel und deswegen klar, private Bereiche waren immer ein wichtiger Punkt im lukas system
0: Smudo, wenn wir jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so neugierig gemacht haben auf dieses Luca-System, wie
1: kommen die dran? Wie können wir sie mit einbinden? Also natürlich, die App ist runterladbar. Das ist sozusagen der Anschluss. Aber wir haben ja gelernt, dass man über die Gesundheitsämter sozusagen kommen muss. Das ist das, was wir im Moment machen. Die Resonanz ist sehr gut. Wir haben auf der Gesundheitsministerkonferenz Luca vorgestellt. Kürzlich hat sich Armin Laschet hat sich sehr dafür aus dem Fenster gelehnt. Wir hoffen, dass wir am Mittwoch in der Ministerpräsidentenkonferenz Gehör finden. Und dann denke ich, wird das ganz gut funktionieren. Ansonsten jetzt mal von der MPK abgesehen, ist es so, dass wir ja viele Gesundheitsämter auch schon gebodelt haben, gerade Dr. Ute Teichert ist da eine große Hilfe, die ein großer Fan von Luca ist oder auch der No-Covid-Think-Tank. Da sind sehr viele Gesundheitsleute mal im Allgemeinen mit dran und so haben wir eben auch Thüringen und Sylt und so sind wir gerade im Gespräch mit Baden-Württemberg, mit Köln, Teilen von Nordrhein-Westfalen. Wir haben Rostock, den Matzen ist ein großer Fan, der Oberbürgermeister von Rostock, Mecklenburg-Vorpommern ist damit, weil Rostock natürlich eine der großen Städte dort ist und ist ansonsten recht sehr ist, ist, reden wir damit quasi gleichzeitig mit Mecklenburg-Vorpommern. Was haben wir noch? Ich Saarland steht jetzt auf der Uhr und Niedersachsen, Hannover, Braunschweig. Ja, also da reden wir mit den Landesgesundheitsministern und den diversen Ämtern. Und wenn man persönlich ein Drahtseil im Gesundheitsamt hat, zum Beispiel, sagen wir mal, ein, ein kleiner Gastroverband oder sonst irgendein Sportverband, vielleicht in einem Ort, der sowieso mit seinem Gesundheitsamt viel zu tun hat im Entwickeln von Hygienekonzepten, mit denen gemeinsam sich überlegen, wie man sich an Luca anschließen kann.
2: Aber vielleicht auch da, ne? die Zuhörer sind ja jetzt auch viele Gesundheitsämter. Insofern, jeder, der jetzt dazu Lust hat und sagt, hey, das interessiert mich auch, kann sich natürlich bei uns melden. Aber wenn ich das richtig vernommen habe, dürfen sie sich auch gerne bei euch bei der Akademie gesammelt melden. Und insofern bündeln wir das dann und äh, melden uns gerne bei jedem, weil ja wir wollen gemeinsam möglichst schnell auch noch vor Ende des Lockdowns ja, so viele mitnehmen wie möglich, vielen die Möglichkeit geben, sich anzubinden, mitzumachen und insofern jederzeit gerne auf uns natürlich zukommen, aber auch vielleicht, wenn bei euch dann sich jemand meldet, dann sammeln wir das auch gerne und versuchen, gleich Fragen zu beantworten. und vielleicht gucken wir auch da das Angebot gerne nochmal, wenn sich viele dafür interessieren, machen wir auch gerne nochmal gemeinsam den Webinar, erklären nochmal im Detail, wo es recht hakt und funktioniert, dass wir einfach schon mal vorweg alle Fragen, wo es vielleicht auch Probleme geben könnte, geklärt haben, Daher lassen wir jederzeit
0: offen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Also ich denke, wir können anbieten, dass wir die Kontaktdaten, also der Akademie und vielleicht auch, Patrick, eine E-Mail von dir, wo die sich die Gesundheitsämter melden können, auf die Ankündigung des Podcasts packen, auf unsere Internetseite der Akademie.
3: Ja, dann danken wir euch ganz herzlich. War ein schöner Podcast, hat Spaß gemacht. Wir man sich die ja. runter, sich. So, dann macht's gut. Ne? Und Vielen tschüss, Dank, macht's gut,
1: bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.